0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Lucas capítulo 21 versículo 7. Yo voy a hablarle de supervivencia en el tiempo final. Lucas 21, 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones No os alarméis porque es necesario Que estas cosas acontezcan primero Pero digan pero el fin no será inmediatamente Están escuchando Entonces les dijo se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares Hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo Alguien diga, amén. versículo 25 dice Entonces habrá señales en el sol en la luna Y en las estrellas y en la tierra angustia De las gentes confundidas a causa del Bramido del mar y de las olas Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra Porque las potencias de los cielos serán conmovidas Alguien diga amén Y Versículo 36 y con esto terminamos la lectura Velat, dale un codazo que está a tu lado dele. Velat, tiene que ser un codazo antihigiénico Pausterizado y homogenizado Quiero decir un codazo antibacterial Velad pues en todo, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Levanta tus manos al cielo Padre gracias te damos en el nombre de Jesús Santo Espíritu de Dios necesitamos de ti para poder entender tu palabra en este tiempo final Padre mío en el nombre de Jesús abre y circuncida nuestro corazón Nuestros oídos espirituales, nuestro espíritu para que podamos Señor Caminar en tus preceptos en un tiempo tan oscuro como este en el nombre poderoso de Jesús Permítenos estar victoriosos Señor Por encima de todo ataque del enemigo Y llegar a ser la iglesia Que tú has propuesto que seamos En este tiempo final En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén, amén y amén Siéntate un momento por favor esto que yo acabo de leer es el terrible y nefasto escenario de la humanidad en el tiempo final Y aquí están envueltos los tres tiempos de tribulación Hay tres tiempos, tres estados de tribulación El primero es tribulación o dolores de parto y es lo que se describe aquí al principio cuando dice esto va a pasar y va a haber nación contra nación y reino contra reino y pestilencias y terremotos Pero todavía el fin no es inmediato el segundo estado de tribulación es la gran tribulación que, o los problemas de Jacob que comienzan o se inician después del rapto de la iglesia de Cristo Jesús Mientras la iglesia sube, los juicios bajan. ¿Cuántos dicen amén? Y el tercero es el gran día del Señor, que es toda la tribulación que acontece después de la gran tribulación. ¿Hasta ahora me están entendiendo? ¿Por qué lo estoy hablando y recalcando una vez más? Porque nosotros los que hemos sido redimidos. los que tenemos comunión con Dios. los que somos parte de la iglesia elegida del Señor. No vamos a pasar los dos últimos. Pero si sí el primero. Hasta ahora me están entendiendo. Y usted está llamado. A no solamente sobrevivir a este tiempo. Sino a triunfar sobre todo lo que está aconteciendo en la tierra. Escucha esto. En el versículo 25 y 26 del texto que acabamos de leer dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustias. Digan angustias de las gentes confundidas. Digan confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26: desfalleciendo o muriendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Entonces escucha viene un tiempo donde mucha de la gente que está a tu alrededor va a desfallecer literalmente por el temor de todo lo que está aconteciendo. Es más hay hasta una repercusión espiritual en ello porque en Mateo 24:12 dice y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad es anomia que quiere decir transgresión a la ley y a la voluntad de Dios Entonces este tiempo como diría un colombiano va a estar tan berraco Va a estar tan bravo, va a estar tan imposible que mucha gente va a decaer Y muchos que estaban siguiendo al Señor se van a alejar de Él Viene lo que existe la gran apostasía que es cuando muchos en la iglesia. Se van a ir del camino de la verdad. Para seguir doctrinas de demonios. Hasta ahora me están siguiendo. Y todo esto es parte de un plan del enemigo. La Biblia dice claramente. Que el día en que suene la trompeta. Uno será quitado. Y el otro será dejado. Eso quiere decir que un gran porcentaje. De los que profesan ser cristianos. Van a quedarse. Hasta ahora me están entendiendo. Este tipo de personas. Que desfallece, que se enfría, que es vencido por este tiempo. Se contrasta con el versículo 36: Que son los que van a lograr triunfar, sobrevivir y obtener victoria en este mismo tiempo. Ah, no, 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 parece que no me están escuchando. Mira lo que dice el 36: Velad. Pues en todo tiempo Orando que seáis tenidos Por dignos de escapar De todas estas cosas Que vendrán y de estar En pie delante del Hijo del Hombre O sea que lo que la Biblia Dice aquí es que va a haber un grupo De gente que va a perder su corazón Va a perder su fe Va a perder su fervor pero va a haber Otro grupo de personas que va A tener más fuego, más gloria, más Bendición, que va a estar de pie Y no tirado, que va a estar Firme y no sacudido Que va a estar enfocado Y no desviado Alguien va a tener que decir amén En el peor momento de la tierra Habrá gente Que va a caer Pero habrá muchos Que van a permanecer de pie Delante del hijo ah, No, 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 no. No, no me están escuchando. No me están escuchando. Yo quisiera saber si hay alguno de esos aquí. Si hay alguno que están preparándose. Para permanecer en pie delante del Señor. Y la clave es oración. Lo, lo, lo voy a decir otra vez. La clave para sobrevivir y tener victoria. En este tiempo final Es la oración La Biblia dice claramente Yo soy la vid Y vosotros sois los pámpanos Y separados de mí Nada podéis hacer Hay que estar pegado del Señor Hay que estar metido con Dios Hay que estar amarrado Al Rey de Gloria La oración Aquí dice el que ora en todo tiempo El que vela en todo tiempo No, 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 no No es un tipo de oración Como lo que tienen muchos cristianos señor, Señores, no, no, no no. Eh, padre bendice a Julio, bendice a Ana Y el resto te lo digo mañana eh, Así no es que funciona ¿no? Jesús de mi corazón tú eres el dueño Pero me voy porque tengo sueño eh, eh, No, así no es Aquí dice orad y velad en todo tiempo Tiempo, en todo tiempo viene un momento donde la iglesia no va a tener reuniones de oración, sino que va a orar 24 horas al día. Porque mientras esto se pone duro, nosotros vamos a obtener victoria sobrenatural para la gloria de Dios. Yo les anuncié a ustedes que vendrían enfermedades que la ciencia no iba a poder sanar. Que vendrían problemas políticos. Que el hombre no iba a poder resolver. Que vendrían situaciones sociales. Que la gente no iba a poder arreglar. Y en ese momento. Hay que levantar sus ojos al cielo. La iglesia que triunfa en los postreros días. Es una iglesia que ora, que clama, que busca de Dios. No, 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 no. no. Ahora bien. Es por eso que el Salmo 91 tiene una aplicación escatológica. ¿Cómo? Sí, el Salmo 91 es literalmente una guía de supervivencia de los postreros días. Es por eso que nosotros nos vamos al Salmo 91 y nos damos cuenta que en el versículo 3 dice... Él te librará del lazo del cazador y en Lucas 21 8 dice que el primer la primera advertencia de Jesús es mirad que nadie os engañe porque eso es lo que es un lazo de cazador. Un lazo de cazador es un engaño a una presa. Es algo que el cazador esconde entre las, hojas, entre las hojas. Y se siente esperar. Y de repente viene un incauto. Un animal incauto. Y cae en el lazo. Y por eso. Oye bien. En el versículo 35 del capítulo 21. Del libro de Lucas. Mira lo que dice. Porque como un que. Como un lazo. Vendrá. Este tiempo de tribulación sobre todos los que están sobre la tierra Entonces oye bien cuando aquí dice en el Salmo 91 Que el Señor te va a librar del lazo del cazador Tú puedes estar seguro que Él te va a librar del lazo del cazador En el versículo 3 del Salmo 91 dice también que te va a librar de la peste destructora hay gente que ni siquiera creía que existían pestes. Hasta que llegó coronita. En Lucas 21, 11 dice que habrá pestilencias. Habrá pestilencia. En el versículo 6 del Salmo 91 dice. No temerás ni a pestilencia ni a mortandad. ¿Por qué no vamos a temer a pestilencia y a mortandad? Porque el Señor está con nosotros. No quiere, escuchen. No quiere decir, saben que mucha gente me dice, Pastor, es que tú dices que el coronavirus no existe. Are you kidding? Es más, stupid. La gente cree que uno es un idiota o qué. En ningún momento yo he dicho que el coronavirus ni que no existe ni que no es serio. Lo que yo sí he dicho es que hay un nombre que es más poderoso que COVID-19. Se llama Jesús de Nazaret. Nombre, sobre todo, nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ante ese nombre se tiene que doblar toda rodilla, todo demonio, toda enfermedad, toda pestilencia Alguien diga amén, amén. Yo dije alguien diga amén? amén Aleluya Ese es nombre sobre todo nombre sí, sí. una de las cosas que a mí me llama la atención es que David nunca le llamó a Golía gigante Porque tú nunca exaltas a tu enemigo Usted exaltas a tu Dios Nunca le llamó Goliath gigante Todo el mundo le llamaba Goliath gigante Menos David Y usted no puede como hijo de Dios Llamarle al COVID-19 un gigante Porque no lo es El gigante de gigantes es Jehová Aleluya en el versículo 5 del Salmo 91 dice no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día porque Lucas 21 9 dice que habrá guerras. Saeta era una flecha dice que vuele de día y terror nocturno y, y, y se está hablando de guerra de rumores de guerra pero no podemos temer ¿Por qué? porque el guerrero de guerreros es Jehová y él está con nosotros. En el versículo 7 del Salmo 91 dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará Y dice en el versículo 11 de Lucas 21 que habrá grandes terremotos y yo creo que esto es una imagen De lo que es un terremoto devastador y yo estoy creyéndole a Dios que cuando la tierra se sacuda El ángel de Jehová tendrá su pueblo bien guardado para la gloria de Dios ¿Saben ustedes una cosa? La Biblia dice: dan un codacito al que está. Dile la, a, a imaginario entonces, imaginario. Pues está muy lejos. Pero, pero mira esto: la Biblia dice que el Señor derribó los muros de Jericó. ¿Sí o no? Y sabían ustedes que la casa de Raab estaba en el muro. ¿Cuánto lo sabían? Eso quiere decir que cuando los muros de Jericó cayeron Lo único que permaneció en pie fue la casa de Rahab Y así será tu casa, así será tu negocio, así será tu vida Tú tienes que creerlo, tú tienes que esperarlo, tú tienes que contar con ello tú... Aleluya, alguien diga, diga aleluya en el versículo 8 del Salmo 91 dice con tus propios ojos. Con estos que están aquí detrás de esa mascarilla. Con tus propios ojos verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué dice esto el Salmo 91? ¿Por qué? Porque en Lucas 21 15. Mira lo que dice en Lucas 21 15 dice. Porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y vuestros hermanos y parientes y amigos Y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra paciencia ganaréis sus almas Y nos van a perseguir porque la Biblia dice pelearán contra el cordero pero el cordero vencerá y en este tiempo va a haber persecución En este tiempo va a haber gente Que dentro de tu contexto familiar Te va a acusar Vienen leyes en contra del Evangelio Ustedes saben que el, 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 Uno de los líderes principales De Black Lives Matter Acaba de hacer una proclamación Y es que todas las imágenes de Jesús Y todas las estatuas de Jesús son, Es un Jesús rubio y europeo Dice que hay que quemarlas todas O sea que todo este revolú era para llegar a las iglesias Eso de tumbar estatuas Son tan brutos Son tan brutos Que supuestamente están protestando En contra de la discriminación racial Y tumban La estatua de Abraham Lincoln Y la queman Pero Dios mío qué bestia Todos los Abolicionistas de la historia Quemaron las estatuas de ellos Y ahora Acaban de decir ahora vamos a quemar Todas las imágenes de Jesús Porque es para allá que quiere ir el diablo Y viene persecución Y vienen ataques Pero sabes una cosa No te van a poner un dedo encima El Señor te va a guardar Y con tus ojos vas a ver Como todo el que se levanta en contra de ti Cae en el nombre de Jesús ay de aquel ay de aquel Que venga a ponerle un dedo a los hijos de Dios Mejor le será atarse una piedra de molino en el cuello. Y echarse al agua. ¡Ay de aquel. Que se levante contra la iglesia de Cristo. ¡Ay de aquel. Hoy tenemos gobernadores. Diciendo en televisión. No fue Dios el que trajo un alivio al COVID. Fui yo. No te apures papá que lo tuyo viene. Y viene rápido. Y viene rápido. Porque este es un tiempo donde todo se acelera. Tú tienes que contar las horas, gobernador Como Tienes que contarlas, tienes que contarlas. Porque cada hora que pasa, Dios te está dando una oportunidad. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. God is coming for you, my friend. God is coming for you. Como viene detrás de todos estos demonios que se están metiendo para destruir esta nación. La Biblia dice que serán destruidos con el resplandor de su venida No es cuando Él llegue, es con el resplandor Es cuando Él se acerque, es en este tiempo que van a caer destruidos Todos los que se levantan contra la iglesia del Dios viviente Y con tus ojos, dice lo que está a tu lado, con tus ojos que vas a ver todo el que te atacó Todo el que te persiguió Todo el que te hizo daño Todo el que trató de obstaculizar Tu caminar con Dios Todo el que le hizo daño a tus hijos Vas a ver lo que Dios hace con ellos Alguien diga amén Yo dije alguien diga amén ¿Más cuál es la clave La clave es oración La clave es oración en el Salmo 91 en el versículo 1 y aquí es donde la cosa se pone seria te voy a decir por qué Porque no habrá nada peor que darle una falsa seguridad a los seres humanos No habrá nada peor que decirle a una persona tú cualificas para esta bendición cuando en realidad no cualifica Porque sabes lo que sucede en ese momento que la persona se siente discriminada que la persona se siente rechazada el Salmo 91 no aplica a todo el mundo porque la Biblia dice en el mismo uh, eh, eh, libro de Lucas. Que no todos van a triunfar en este tiempo. Sí o no, lo acabamos de demostrar sí o no. Y el Salmo 91 no aplica a todo el mundo porque el versículo 1 dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que no está hablando de todo cristiano porque no todo cristiano y no todo el que va a la iglesia y no todo el que profesa ser evangélico habita al abrigo del Altísimo. La palabra habitar es interesante. Es, la, es el hebreo Yashab. Que quiere decir trono permanente Quiere decir lugar de un matrimonio Quiere decir recámara íntima O sea que está hablando aquí No simplemente de un cristiano que ora De vez en cuando y de cuando en vez Que especialmente cuando se da con un Martillo en un dedo es cuando dice Jesús aleluya no 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 Está hablando de una persona. Que utiliza la oración como vehículo. Pero para tener comunión con Dios. Y te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. ¿Por qué? Porque la, la oración se ha convertido. En un concepto religioso. En los últimos tiempos. Y muchísima gente cree. Que por su vana repetición. Van a conectar con Dios. Eh, eh, una esposa vaya donde el esposo Y párese al lado de él y le diga Eres un hombre maravilloso que debe de ser Demasiado A los 10 minutos de esa letanía El hombre va a pagar <ríe> Y va a estar durmiendo con los ojos Abiertos porque Porque ahí no hay emoción No hay contacto, no hay comunión Es una repetición Es como lo que hacen Los católicos Ay, lo dijo, si sí, lo dije, madre, mía, ¿qué tal? Están santificados. O sea, no, hombre. Ellos ni se dan cuenta de que lo que están diciendo. Yo siempre les cuento a ustedes de cuando se moría eh, en mi familia. Tenían dos rezadoras. Dos rezadoras. Ustedes saben lo que son rezadoras, ¿verdad? Son gente que se les paga para que rece. Porque como la cantidad de palabras es lo que saca a la gente del purgatorio, ¿verdad? <ríe> Los purga del purgatorio. Entonces eh, eh, contrataban a la rezadora Y ahí fue donde yo creo que se inventó el rap Porque yo me acuerdo yo iba a la, Uno tenía aquí obligado Se moría un familiar Iba a nueve días de rezo Son nueve días Nueve días de rezo O sea que de alguna manera Ellos descubrieron que tú duras Nueve días en el purgatorio Pero si te rezan para afuera A los nueve días saliste Así seas el demonio puro en la tierra A los nueve días saliste entonces, esas dos rezadoras le daban su billete. Esas dos doñitas hacían así: se metían su dinerito aquí. Y una hacía a la otra. Y la otra decía: ¡Hey! Y el incienso. Y yo decía: Pero esto parece un club. Yo, yo lo que pensaba que era como un rap, ¿verdad? En un club, porque había humo. Había esto ahí. Y la doña. Y después la viejita le hacía. A la otra y la otra así, ¡ay! Y yo, yo miraba esto y yo decía, es es no es ay, no no sé si no la que te quitan? quiere que te esto ¿Quieres que te quitan? Eso que te quitan? que te quitan? que te que te quitan? que Aquí dice la Biblia en el versículo 2 diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré o sea que él tenía esperanza en Dios o dependencia de Dios y, y luego vemos que él también tenía confianza o sea que una oración de comunión o una búsqueda de Dios que no exhiba dependencia y fe no es una oración poderosa. Hasta ahora me están entendiendo en el Versículo 14 mira lo que dice del Salmo 91 por cuanto en mí ha puesto su que Su que su amor nunca se olviden que Jesús Viene a buscar a su novia tiene que haber Una relación de amor no una relación Religiosa no una relación ritualística Dogmática o litúrgica por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también qué lo libraré Ahí está el poder Ahí está el poder para sobrevivir este tiempo Cuando tú amas a Dios Cuando tú buscas de Dios Cuando tienes esperanza en Dios Cuando tienes confianza en Dios Él te libra, Él te libra de la peste Él te libra del dolor Él te libra de las circunstancias adversas Él te libra, Él te libra, Él te libra Mira lo que dice yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre fíjate conocido viene de una palabra que es íntima íntimamente conocer yo les hablé lo que era la palabra griega ginosco. Que era lo que se usaba para cuando un hombre conocía a una mujer la noche de la luna de miel. Y eso es lo que está hablando aquí por cuanto ha conocido mi nombre, por cuanto tiene intimidad. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. O sea que sí va a haber angustia pero Dios va a estar contigo y si él contigo quien contra ti. Lo libraré. Y lo glorificaré No solamente vamos a sobrevivir Vamos a triunfar en este tiempo En el nombre de Jesús Lo saciaré de larga vida Y les mostraré mi salvación Pero esto no es para todo el mundo Hay un requerimiento Y es la intimidad es tener esperanza para con Dios Es tener confianza para con Dios Es tener amor para con Dios El ir a una iglesia no es suficiente El tener una Biblia no es suficiente El conocer sobre Dios tampoco Job dijo un día de oída te había oído mas ahora mis ojos te ven Tú puedes pasarte la vida entera Metida en una iglesia y no conocer a Dios Ah no, no, no Me vas a dejar solo aquí okay? Me vas a dejar solo Yo escuché una persona decir Yo tengo ocho años Trabajando para una empresa Y todavía no conozco el dueño Y yo digo pero el dueño nunca va Dice si sí, él siempre está en su oficina Y digo yo Pero tú has pedido ir a verle Me dijo no mano es un alemán, un alemán medio atornillado de la cabeza Digo yo pero tú no lo sabes Porque tú no lo conoces Bueno es verdad eso es lo que me han dicho ¿Tú sabes una cosa? Yo, yo, yo voy a Yo voy a hacerte caso un tiempo después me llamó Me dijo, ¿sabes qué? Pedí una cita con el jefe Es el tipo más chévere del mundo No es alemán, no es colombiano Fíjate que hasta ese cuento Se lo habían metido al tipo Me dijo, ¿y es el tipo más chévere? Para colmo me dijo Invitó a mí y a mi familia A sanar a su casa El tipo vive solo Porque nadie sube a verlo el tipo nadie le hace caso. Su señor adulto. Y nadie le hace caso. Me invitó a mí y a mi esposa para su casa. Y eso mismo es lo que pasa con mucha gente. Mucha gente no entiende. Que hay cosas que te están deteniendo. De conocer a Dios. Que usted tiene que quitarla de medio. Para meterse en la presencia de Dios. Hay muchísima gente que conoce sobre Dios Pero no conoce a Dios Y en este tiempo si usted va a triunfar Por encima de todo lo que venga En contra de usted Va a tener que conocer a Dios Alguien diga amén Ese es uno de los peligros De lo que se está predicando En muchas iglesias hoy en día Porque mucho de lo que se está predicando En iglesias hoy en día Es más conocer técnicas que conocer a Dios. Y cinco pasos por aquí y tres pasos por allá. Parece como, como lambada o, o, o chachachá o qué sé yo. Como una lección de baile. Cuatro pasos aquí, cuatro pasos allá. Cuatro caderazos por aquí. ¿Qué es eso? Y, y, y todo tiene que ver con el hombre. Nada tiene que ver con Dios. Esto es la vida eterna. Que te conozcan a ti Padre y a tu Hijo Jesucristo. El reino tiene que ver con Él, con Él, con Él. Alguien diga amén. Escucha esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Una relación íntima con Dios. Causa una protección sobrenatural. En un tiempo como este qué bueno que lo pregunta porque el Salmo 91 lo dice en el versículo 11 dice pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y las pis pisarás Y hollarás al cachorro del león Y al dragón O sea que todo tipo de demonio Que se manifieste en este tiempo Por cuanto usted ve en los brazos de los ángeles Ellos van a ser derrotados delante de ti La iglesia tiene que aprender a caminar En la dimensión sobre. Sobrenatural de los ángeles a Aquí yo vine a hablarle hoy Cuando tú tienes una relación íntima con Dios Él envía sus ángeles no son tuyos son de Él Él envía sus ángeles a cargarte para que no tropieces, si sí, mucha gente va a tropezar en este tiempo Pero los que viven bajo la sombra de Dios van a caminar por encima de toda potestad De todo demonio de... Vamos, vamos a darle un grito de gloria al Señor Aleluya, Aleluya Es importante que entendamos que así como hay una invasión de demonios en estos días postreros. Hay una invasión de ángeles también. Y ellos van a trabajar con los hijos de salvación. Pero para eso es imprescindible. Que haya una relación íntima con el dueño. El jefe, el mero mero de todos los ángeles. No sé si me están entendiendo. Mira lo que dice. En, el, en Mateo capítulo 26 versículo 51 al 53 Mateo 26 versículo 51 al 53 ¿Alguien está aprendiendo algo? Mira lo que dice Pero uno de los que estaba con Jesús Extendiendo la mano Sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Ustedes saben quién era ese ¿verdad? Pedrito, no Pedrito el de aquí, Pedrito el de allá. Pero el tipo tenía tan mala puntería que tiró al cuello y se llevó la oreja. Dice que Pedro cuando venían a buscar a Jesús ¿verdad? Saca la espada y le tira al siervo y le vuela una oreja. Y hace muchos cristianos que creen que nosotros vamos a tomar armas contra el anticristo. Are you kidding? You're nuts. Tú estás tostado. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Este tiempo tú no lo vas a sobrevivir por métodos humanos. You ain't gonna make it. Tu enemigo es espiritual. Ustedes se creen que todo esto del COVID es algo natural. Esto es espiritual señores, es espiritual, son enemigos espirituales porque la Biblia lo describe así. Mira lo que dice, dice que Pedro saca su espada, le tira, le corta la oreja y en el versículo 52 dice Entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar. De paso no le dijo no ande con espada, le dijo Pontele la cintura, vamos a dejarlo ahí porque hay dos o tres demócratas que dicen que nadie tenga alma nada más los criminales sí hijo de la chancleta está bien dice sí. entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar pastor ¿qué quiere decir eso que tú tienes alma mi madre como un arsenal bazooka, granada yo tengo hasta un helicóptero esperando por cualquiera que se acerque y todo el mundo tiene que tenerla pero si sí están diciendo los lo babosos estos defund the police, ¿y ahora qué vamos a hacer? O te defiendes o okay. qué, ah que me coman con papita, ¿verdad? Cuando dice <risa> Pero el pretender que vamos a resolver y vamos a ganar una batalla en la carne, no. Le dan un pie y sale huyendo ya. Májalo ahí. Dice, "Vuelve tu espada a su lugar." Porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas? Aquí es donde viene lo heavy. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre. Y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Oye esto. Él dijo si yo oro en este momento. No, 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 él no me va a mandar un montón de gente con pistola. No, 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 no. Él me va a mandar 12 legiones de ángeles. Hay gente que dicen que una legión son 2000 Hay otros que dicen que una legión es 6000 Pero yo creo que eran un montón de ángeles. Los que se necesitaban en ese momento. Y dice que él solamente tenía que hacer una oración. Y de inmediato venía la invasión de los ángeles. Y yo creo que en este tiempo nosotros vamos a orar. Y vamos a ver la gloria de Dios descender a través de sus ángeles. Nótese que dijo si yo oro o sea que ahí Volvemos a lo que es la predominancia de La oración en este tiempo en un tiempo Difícil el que no ora no tiene nada La iglesia que no ora es una iglesia Vulnerable es una iglesia derrotada antes De que se dispare el primer flechazo ¿Alguien entendió eso? Ah, mira esto. Este tiempo no se va a batallar en la carne. En Génesis 19, Génesis 19, recuerden que el Señor dijo que los tiempos postreros serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó en Sodoma y Gomorra? Que llegaron ángeles, agarraron a Lot y a su familia. Y la sacaron de Sodoma y Gomorra antes de que el juicio cayera. ¿Sí o no? ¿Esto fue lo que pasó? ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Los ángeles fueron a buscar a Lot. Porque Abraham oró. Recuerden que antes de que sus ángeles fueran a Sodoma. Abraham dijo Señor me das un permisito porque necesito decirte un par de cositas. Y el Señor dijo, dime, dime Abraham Dijo, sí, pero esos dos tipos están medio Spooky, échalo para allá, tú sabes Entonces, dice que al Señor Él le habló, él le dijo, Señor Si hubieran 50 justos En Sodoma Tú no la destruyes y Dice, no Y si hubieran 10, y así siguió, y siguió Y siguió, y siguió, tú sabes, porque él estaba Medio friqueado, él no conocía mucho al Señor Entonces estaba como averiguando Hasta dónde era el límite de él en otras palabras dijo, mira, déjame decirte lo que pasa. Yo tengo un primo que me dio loco. Está metido ahí. Sácamelo, Señor. Y el Señor dijo, tranquilo. Y envía ángeles y lo sacan. Así mismo va a ser con tu familia en este tiempo. Así mismo va a ser con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tus hermanos Con tu células, con tu vecindario La iglesia que ore es una iglesia que va a ver ángeles rescatando y elevando gente fuera de la tierra. Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí Aleluya, Aleluya la iglesia que intercede, la iglesia que clama, la iglesia que tiene intimidad con Dios, la iglesia que toma a Dios aparte y le dice, tengo que hablarte de mi papá, de mi hermano, de mis hijos. Mira papá, están en Ecuador, están en Panamá, están en Venezuela. Llega ya, arrebátalo, Señor, en el nombre de Jesús. Llévalo. No, 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 no. Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí. Aleluya Aleluya En Génesis 28 Si alguien me ayuda se lo agradezco Génesis 28 1 dice Que Jacob se sueña Con ángeles subiendo y bajando Sobre él Impresionante verdad Pero saben lo que dice la Biblia verdad Que era un sueño Escucharon era un sueño No era una realidad palpable Pero mira lo que dice Génesis 32 1 Libro de Génesis 32 1 Después que esto acontece Donde él sueña Sobre esos ángeles Él va caminando de noche Y algo sucede Génesis 32 1 Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios Dice hay una, hay una versión original que dice una multitud de ángeles Oye esto y dijo Jacob cuando los vio campamento de Dios es este Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim Mahanaim que quiere decir dos campamentos ¿Por qué? Porque él entendió que había un, un rom un, un, ram, un physical rom un, un, Una esfera física y una esfera espiritual En el mismo lugar ¿Qué fue lo que pasó con Jacob? Que los ángeles vinieron a encontrar ¿A cuánto le gustaría que le pasara eso alguna vez en su vida? ¿Mm? Lo que pasó fue Que Jacob Se reconcilió Con el Señor Y entró en una nueva Comunión con Dios Es por eso que Lo, lo dice, lo dice eh, 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 Génesis 28 Mira lo que dice Génesis 28 20 Génesis 28 20 Dice Parte de la oración de Jacob Dice e hizo Jacob voto Que quiere decir pacto digan pacto Diciendo si fuere Dios conmigo y me guardare en este viejo. Sé sea que él andaba buscando que comunión yo quiero que Dios esté conmigo yo quiero estar con Dios ese no es el mismo Jacob que engañó a su hermano ese no es el mismo Jacob que hacía las cosas que le daba la gana ese no es el mismo Jacob que quería engañar a Labán dice aquí mira esto mira esto dice si me guardara en este viaje en que voy. Y me diere pan para comer. Y vestido para vestir. Y si volviera en paz a la casa de mi padre. Jehová será que mi Dios. Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto hoy por señal. Será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres. El diezmo apartaré para ti. Uy pastor el diezmo no hable de eso. Que eso es malo. <risa> Sí, porque hay gente que creen que se pueden convertir Y no convertir la cartera ¿Verdad? Tú inviertes tu dinero donde tú amas No importa lo que te diga quien te diga Tú pones tu dinero en lo que amas Porque es a lo que le das valor y por eso es que el impío se vuelve loco con que tú diezme y ofrende. Eso es ofensivo para él. Si tú compras droga con el dinero está bien. Y si compras alcohol está bien. Pero no te atrevas a diezmar. Porque ellos no aman a Dios como tú lo amas. Ah, oh, mira esto. Cuando Jacob... Entra en una comunión nueva con Dios. Dice que iba caminando. Y cuando iba caminando, las multitudes de los ángeles salieron a su encuentro. Y eso mismo va a pasar con aquellos que en el final y postrero tiempo aprenden a tener intimidad y comunión con Dios. ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? Podemos sobrevivir este tiempo final Un tiempo cargado de catástrofes Climatológicas, un tiempo lleno de Persecución, un tiempo lleno de Pestilencias, un tiempo lleno de Inseguridad y de dolor, un tiempo de Desacuerdos y de rupturas, un tiempo Donde la sociedad parece estar sumida en Las tinieblas y la iglesia está floja Cómo sobrevivir métete en el lugar secreto de Jehová métete en la presencia de Dios busca de él, busca de él, busca de él Tu cristianismo tiene que cambiar de un cristianismo ritualístico y litúrgico A un cristianismo de comunión absoluta con Dios La iglesia cristiana ha pasado por uno de los tiempos más peligrosos Y son tiempos donde se le ha adoctrinado al cristiano a ver lo humano y lo terrenal Y eso es diabólico El Señor le dijo a, 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 a Pedro Le dijo quítate Porque no pones, quítate Satanás Porque no pones tu mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Y gran parte de la predicación evangélica De nuestro tiempo Tiene que ver con las cosas humanas Naturales y carnales Cómo te puede ir mejor Cómo te puede ir mejor en esto En el negocio Con los hijos Con la esposa Con esto Con la casa Se han convertido en psicólogos Los pastores O en motivadores En vendedores de carros usados Te quieren vender algo Que en este tiempo No te va a servir de nada Literalmente no te va a servir de nada Porque lo único Que va a llevar la iglesia a triunfar en este tiempo Es una unción sobrenatural Yo dije eso es lo sobrenatural Aquí va de nuevo a ser lo sobrenatural Te voy a garantizar algo Te van a enseñar las 27 técnicas De cómo tu hogar puede ser feliz Y van a estar más amargados que si hubieran sido bautizado en agua de limón. Pero cuando te metes a buscar de Dios y los ángeles del cielo comienzan a caminar por los pasillos de tu casa y la presencia de Dios está allí y usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios que camina en arrepentimiento, en santidad en unción y la palabra de Dios se escucha más en tu casa que en Netflix y tus hijos no están jugando juegos diabólicos sino que todo el mundo está buscando de Dios allí tu familia va a experimentar el gozo de Jehová y tú vas a tener lo que no tiene nadie hoy Que es paz Ese es en lo sobrenatural Yo dije ese es en lo sobrenatural punto de pie en este día Salmo 103, 20 Salmo 103, 20 20. Dice Bendecid a Jehová Vosotros sus ángeles Poderosos en fortaleza Que ejecutáis Que Su palabra No tu palabra Sino su Palabra los ángeles no te obedecen a ti Obedecen la palabra de Dios Lo voy a decir otra vez Porque hay una doctrina por ahí Como dice que los ángeles Son ministradores a servicio nuestro Muchos creen que pueden comandar Y ordenarle a ángeles Are you kidding? Los ángeles obedecen la palabra de Dios Mira lo que dice Mira lo que dice aquí Dice Escutáis su palabra, obedeciendo la voz de qué? De su precepto. Ahora escucha esto. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida se alinea a los preceptos de la palabra de Dios, los ángeles vienen a tu alrededor. Cuando usted está en comunión con Dios Cuando usted está alineado a la palabra A la asignación de Dios Cuando usted está caminando en la voluntad de Dios Los ángeles rodean tu casa Rodean tu vida Rodean tu familia Alguien debió decir amén allí Es por eso que voy a terminar con esto te vas a extrañar Recuerden cuando Jesús dijo Yo puedo orar Yo pudiera orar ¿Verdad? Y mi papá me enviaría 12 legiones de ángeles Para que tú entiendas El nivel de tribulación Que había en ese momento Un solo ángel fue capaz De matar 300 mil personas En una noche y él iba a necesitar 12 legiones En ese momento literalmente había un ataque espiritual tan fuerte Imagínate que el Señor está describiendo este tiempo Como un tiempo peor que ese Escucha esto Él le dice a Pedro Pedro guarda tu espada Eso no funciona en la batalla que estamos batallando y acaso tú crees que yo no pudiera orar en este momento Y mi papá no me enviaría 12 legiones de ángeles Pero mira lo que dice en el versículo siguiente Que es el versículo 54 Dice Y si yo lo hago ¿Cómo entonces se cumplirán las escrituras De que es necesario que esto acontezca? En otras palabras él dijo yo no puedo orar por legiones de ángeles porque iría en contra de la voluntad de Dios para este momento o sea que la clave para que usted se vea rodeado de ángeles es cuando usted se alinea a la voluntad de Dios a la comunión con Dios a buscar de Dios no no ustedes no me están oyendo Ustedes no me están oyendo. Ustedes no me están oyendo. ¿Alguien entiende eso? ¿Alguien entiende? ¿Y dónde comienza esto? En habitar al abrigo del Altísimo. En buscarle a Él. Tú quieres sobrevivir este tiempo. Yo dije, tú quieres sobrevivir este tiempo. Tú quieres triunfar en el tiempo más nefasto que ha visto la humanidad Tú quieres ver tu familia ser levantada en el preámbulo de nuestro destino eterno Tú quieres ver la mano de Dios y la bendición de Dios y la protección de Dios en este tiempo Busca de Dios, alíneate a la palabra, métete con todo el corazón a buscar del cielo No te conformes con una religión. No te conformes con preceptos y conceptos humanos. Huye de cualquier iglesia que te esté dando el 1, 2, 3. Tienen que apuntar a Dios y que tú busques a Dios. La vida eterna está en Él. Todo esto se va a quedar... Todo esto se va a quedar. Había pastores enseñándote cómo tu negocio puede quieren! Todo se va a quedar. Todo se va a quedar. Muchos pastores están incitando a la gente a hacer castillos de arena. Castillos de arena que van a desvanecerse. Haz riquezas en los cielos Busca de Dios Métete en la intimidad con Dios Los mensajes sobre buscar a Dios Y ponerlo en el lugar de preponderancia Tienen que volver Tu vida de adoración Tu vida de búsqueda Tu vida de oración Tu vida de santidad y arrepentimiento Tu vida de caminar Cuando oh, alguien va a tener que... De... Él no viene a buscar un hipócrita Él viene a buscar una novia Sin mancha y sin arruga Él viene a buscar una persona Que tiene una relación personal con Él Íntima con Él Alguien que le ama a Él como Él ama a ella este es el romance más maravilloso que existe El final de los tiempos no debe ser en ningún momento Algo terrorífico para aquellos que buscan de Dios porque Es la culminación del romance más hermoso que existe Es cuando Jesús viene a buscar a su novia Una boda no es un motivo de lloro Es un motivo de alegría esto no es una boda forzada tampoco una boda forzada es fuerte ¿Ustedes han visto alguna vez Un tipo que se casó obligado? Ese tipo quisiera caminar Como Michael Jackson para atrás Yo tengo un amigo que me dijo a mí No es cristiano eh, Pero me dijo a mí Tú ni te imaginas bro Yo todos los días Agarro el video de mi boda Y le doy para atrás Y me voy poniendo cada vez más contento cuando yo veo que yo le suelto la mano a esa mujer, yo me pongo feliz. Yo le digo chico, pero qué es eso. Conviértete. Él se va para atrás, para atrás, para atrás. Y dice, ay, 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 ay. Hasta el momento que vengo saliendo del carro. Pero esto no es una boda obligada. No, no. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Esto es una boda. Preparada Desde el inicio de los tiempos Desde el principio no, Si tú no tienes intimidad con Dios Este es el momento de tu iniciar Tu intimidad con Dios Este es el momento de hacer Lo que el primer mandamiento De la Biblia nos dice Que es amar a nuestro Dios Con todas nuestras fuerzas con toda nuestra alma con todo nuestro corazón no es el más religioso el que va a sobrevivir a este tiempo no, 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 no yo conozco ya muchos que son bien religiosos que se están alejando del Señor por, por camiones llenos porque son gente que hacen mucha bulla pero muchos riquiquiquiquiquiquiquiquiqu raca, 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 raca pero que va no tienen una relación con Dios ¿Quién va a sobrevivir ahora? Aquellos que caminan en lo sobrenatural Porque están metidos bajo la sombra de Dios Amén Cierra un momento tus ojos Quizás hay alguna persona en este lugar Que no se siente que está en ese lugar de intimidad con Dios y Yo te voy a dar una oportunidad de que ores esta oración con otros que la van a orar por primera vez Quizás lo que tú necesitas es un nuevo comienzo y la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana Y eso lo hace Dios porque Él te da una nueva oportunidad cada mañana mientras Él no haya regresado Tú tienes oportunidad cada mañana de comenzar de nuevo bajo nuevas misericordias por lo tanto sea que tú vas a orar esta oración por primera vez o sea que la vas a orar porque quieres reconciliarte con Dios acercarte con Dios, hacer un nuevo voto, un nuevo pacto un nuevo compromiso con Dios yo te invito a que lo hagas de todo corazón aquellos que están en sus hogares aquellos que están aquí repitan conmigo Padre en el nombre de Jesús yo te confieso como el dueño y señor de mi alma, creyendo que tu cruz y tu sangre limpian mis pecados, sabiendo que al tercer día de tu muerte, tú resucitaste y porque tú vives, yo viviré. Eternamente, desde este día en adelante, tú serás mi primer amor y yo te buscaré y te encontraré, porque te buscaré con todo mi corazón en el nombre de Jesús. El que lo crea, diga amén, 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 amén. Vamos, dáselo fuerte. Ahora pon la mano en tu corazón Y déjame orar por ti Pon la mano en tu corazón Padre en el nombre de Jesús Y mediante la unción de tu Espíritu yo vengo en contra de toda enfermedad y de toda dolencia. Ahora mismo, Satanás, yo te ordeno: quita las manos de ese hombre y de esa mujer. COVID-19, yo te maldigo desde las raíces. Pasarás de estos cuerpos y no le harás daño en el nombre de Jesús. Padre mío, sana tu pueblo ahora. Liberta a los cautivos. Levanta a los débiles. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo demonio de muerte. Yo reprendo todo demonio de enfermedad Yo reprendo todo demonio de vicio En el nombre de Jesús Fuera diablo Yo te echo fuera de esa vida Fuera de ese hogar Fuera de esa familia En el nombre de Jesús y decreto por la fe que los ángeles del cielo Vienen a habitar en tu hogar y a rodear tu vida Y a protegerte hasta la venida del Señor El que lo crea de un grito de gloria ¡Oh, Aleluya Dios te bendiga iglesia, amén